0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Pasteur Radio. A mes côtés, Jana, Fanta et Dineba. Bonjour Notre classe de 6e biais du Collège Pasteur a pu rencontrer deux ingénieurs qui travaillent à l'Institut de Physique du Globe à Paris. Philippe Labro et Grégory Sainton sont ingénieurs de recherche et ont travaillé en partenariat avec la NASA sur le projet Insight Mars. Le projet InSight est une mission d'exploration de la planète Mars. Elle a été développée par l'Agence Spatiale Américaine. Elle a décollé le 5 mai 2018 et a atterri à la surface de la planète le 26 novembre 2018. La mission a permis de déposer un sismomètre à l'appareil qui mesure des ondes sismiques sur Mars. L'objectif scientifique de la mission est d'analyser la structure interne de la planète et ce dans le but de reconstruire l'histoire de Mars. Philippe Labro, Grégory Sainton et son équipe ont travaillé sur le logiciel qui permet d'interpréter les résultats du sismomètre. Nous leur avons posé quelques questions. Qu'est-ce qui vous a motivé pour euh, créer ce projet Alors moi, je n'ai pas créé le projet. Hein. Le, 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 ce projet a été créé par euh, des scientifiques euh, qui ont travaillé, donc, comme on l'a dit, depuis plusieurs décennies. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de faire un travail qui ait du sens. Avant, j'étais informaticien. J'ai travaillé euh, 15 ans pour des banques. Dans le domaine de l'informatique, et j'ai considéré que mon travail n'avait plus beaucoup de sens. Ce n'est pas uniquement que je m'ennuyais, c'est que je ne voyais vraiment pas pourquoi je... il aurait fallu que je continue. Et en plus, j'adore explorer. Je suis très curieux et je pense que chaque être humain a en lui quelque chose qu'il pousse à explorer. Et pour moi, l'espace, c'est l'inconnu. Enfin, je me sens à la fois fier, motivé et puis également, je ressens de la gratitude de pouvoir participer à l'exploration spatiale et d'avoir pu participer à une mission qui a déposé sur Mars un instrument qui n'avait jamais fonctionné là-bas, sachant que, quel que soit ce qui arrive à l'histoire de l'humanité, c'est comme si on avait déposé aussi un monument là-bas, en fait. Et peut-être que si on a un jour, si l'être humain se déplace sur Mars, établit des colonies, établit des villes, les sismologues, qui étudieront la planète Mars avec des appareils beaucoup plus complexes que celui qu'on a posé et beaucoup plus nombreux, se rappelleront que le premier sismomètre qui a fonctionné sur Mars, eh c'était le sismomètre de la sonde InSight. Donc en fait, d'une certaine manière, en allant comme ça dans un domaine où on est confronté à l'inconnu, on rentre aussi un peu dans les livres d'histoire, même si on n'est pas cité, même si on n'a pas notre nom, même si on n'a pas notre photo. On sait qu'on a participé à quelque chose qui dépasse un peu notre quotidien. Quand pourrions-nous aller vivre sur Mars
1: C'est une question qui est très compliquée parce que tu as vu avec la présentation de Philippe que pour le moment on ne peut pas vivre sur Mars. Qu'est-ce qui nous manque d'ailleurs pour vivre une atmosphère. une atmosphère Une couche d'ozone Éventuellement une couche d'ozone, mais il va nous falloir euh, effectivement quelque chose qui nous permette de respirer euh, de l'oxygène, euh, de l'azote, enfin une composition particulière qui n'existe absolument pas pour le moment sur Mars. Alors effectivement il y a plein de projets actuellement, il y a des milliardaires américains qui veulent absolument qu'on aille vivre sur Mars. Pour le moment ça reste de la science-fiction, on, on commence à imaginer, vous avez vu je vois le, le projet Mars One là-bas sur votre poster, on commence à imaginer de vivre sous des, des dômes, mais ce sont des conditions de vie très compliquées, ce sont des projets euh, très longs, très chers, donc pour le moment la vie sur Mars c'est pas gagné. Après, les projets à beaucoup, beaucoup plus long terme qu'on pourrait appeler la, la terraformation, c'est-à-dire essayer de retransformer Mars comme sur Terre, c'est-à-dire lui recréer euh, de la végétation, euh, une atmosphère, etc. Ce sont des projets qui prendraient, je ne sais pas, les, les échelles de grandeur, c'est plusieurs centaines, voire de milliers d'années pour y parvenir, et on n'est pas sûr d'y arriver. Donc la vie sur Mars, ce n'est pas encore pour tout de suite, en tout cas pas, pas facilement.
0: En fait... Ce qui manque aussi pour vivre sur Mars, eh bien, c'est toutes les structures qu'on appelle de support vie qui nous permettraient de vivre là-bas. C'est-à-dire, il faudrait euh, des serres, il faudrait qu'on qu ait des systèmes qui nous permettent de fournir de la nourriture, il faudrait qu'on ait de l'air qui soit recyclé, il faudrait qu'on puisse recycler également euh, tous nos déchets. Et ça, euh, c'est des choses qui n'existent pas. Juste pour revenir à InSight, vous savez, je vous ai montré que les pendules, les capteurs sismiques étaient dans une sphère de 3 euh, litres à peu près. Bien, je vous ai pas tout raconté parce que vous avez peut-être pu croire que quand je vous ai raconté le, le développement de la mission, tout s'est bien déroulé. Et bien, il faut savoir qu'en 2016, on était censé lancer la mission vers Mars. Et on s'est rendu compte au dernier moment que cette sphère de 3 litres qui tient dans la main fuyait. Et on ne voulait pas d'air dans la sphère parce que ça aurait pu compromettre toutes les mesures sismiques. On n'a pas été capable de réparer cette sphère. Donc on a dû attendre deux ans supplémentaires pour lancer la sonde vers Mars et ça nous a coûté 150 millions de dollars pour une sphère de 3 litres. Donc quand vous voyez des projets où les hommes sont sur Mars, ils vivent dans des cités, ils ont des chambres à coucher, des laboratoires et des serres et un réacteur nucléaire et puis des choses comme ça, ce n'est que de la science-fiction. Parce que pour que ces choses, pour que les robots, pour que les habitations, pour que tout fonctionne il faudrait reconstituer sur Mars une ville miniature avec tout ce que ça implique et pour faire ça, eh bien, pour l'instant, c'est totalement hors de notre portée d'un point de vue technologique. Il y a au moins 10 verrous technologiques 10 sujets technologiques sur lesquels on ne sait pas faire pour l'instant. Et, et les coûts derrière, là on parle de sommes considérables, on parle de 200 milliards de dollars au minimum pour envoyer quelques êtres humains sur Mars. Donc vraiment, pour l'instant, c'est voilà, de la science-fiction. Est-ce que vous allez envoyer d'autres robots sur d'autres planètes
1: Alors sur Mars on a déjà plusieurs missions en cours. Déjà l'année prochaine il y a un petit rover qui est supposé partir qu'on appelle Mars 2020 qui fera d'autres mesures. Alors juste, juste pour, le, pour le vocabulaire. Ça, c'est quelque chose qui atterrit. C'est ce qu'on appelle un atterrisseur, un lander. Et puis, vous avez d'autres machines qui roulent. On les appelle des rovers. Alors, l'année prochaine, il y a notamment, effectivement, le, le rover Mars 2020 qui, va, qui devrait euh, être envoyé. Euh, et puis après, je crois que les, les Indiens ont aussi euh, un projet d'envoi de rover sur Mars. En fait, il y a beaucoup de projets actuellement euh, pour aller euh, vers Mars, pour aller vers, euh, vers Titan. Je ne sais pas s'il y a des projets actuellement. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de recherches actuellement pour envoyer des, des instruments ailleurs pour continuer d'explorer.
0: On, on va envoyer aussi des hélicoptères. Le, le oui. rover de la NASA, qui oui. va partir en juillet de l'année prochaine, emportera pour la première fois un tout petit hélicoptère, un drone, hein un peu comme ceux que enfin, vous pouvez acheter maintenant sur Terre il y a effectivement des projets d'hélicoptères sur Titan. Mmh. Il y a également des projets pour aller se poser sur les lunes glacées qui tournent autour des grosses planètes qu'on a vues euh, au début. Hein. Vous vous rappelez les planètes qui sont immenses et qui sont gazeuses On veut également explorer ces planètes-là. Il y a des choses très très intéressantes et on pense d'ailleurs que sous les lunes glacées qui tournent autour de ces planètes, eh bien, il y a des océans d'eau liquide avec peut-être des possibilités assez incroyables pour euh, la recherche de traces de vie. Donc oui, il, y a, il y a... le système solaire en fait est quelque chose qui est tellement inconnu, euh, fascinant que tant que l'être humain aura en capacité à, à, à dépenser des sommes considérables pour l'exploration, il y aura toujours des missions qui seront proposées. Merci Fanta, merci Dineba et merci Jana. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. A bientôt